0: Barbara, welkom bij uh, de Werkwaarde Podcast. Um, het is groot voorrecht om jou, uh, om jou hier te hebben, omdat ik enorm nieuwsgierig ben hoe je als werkgever heel veel, ei veel eisend kan zijn. zonder burn-out. Um, zou je mij eens kunnen vertellen? Want je hebt, wacht, je hebt even kijken: kick-out: de Burn-out-poly, kick-out Burn-out, Unlimited People, Unlimited Academy. <laughs> Volgens mij vergeet ik er nog een paar. Kan je met mij aanvullen?
1: Kracht naar kanker.
0: Oh ja, die ook nog, ja.
1: Young and Unlimited, voor de millennials.
0: Kan je voor de luisteraar heel dan even ja, jezelf voorstellen?
1: Zeker. Nou, mijn naam is Barbara Kok. Ik ben inderdaad medeoprichter van... Uh, de Galaxy Unlimited People.
0: <laughs> Galaxy.
1: Daaronder, ja, het is eigenlijk een platform, hè, Unlimited People inmiddels. We zijn ooit, 15 jaar geleden, begonnen om samen te werken... vanuit een holistisch gedachtegoed. Laten we het even samenvatten. Een groep mensen, coaches, emotiotherapeut, een arts en een osteopaat. En daaruit is... 13 jaar geleden Burnout Poly ontstaan. En dat ontstaan betekent dat het een soort fine tune organische groei is geweest... naar een 12-weeks programma Burnout Herstel, in eerste instantie. En dat betekent dat we samenvoegen het mentale coachingstuk emotietherapie en osteopathie... Mm -hmm. tot een programma waar uh, mensen eigenlijk een transformatie doormaken... Naar de essentie van wie ze werkelijk zijn. We kijken naar onderliggende overtuigingen. We kijken naar vermijdingsstrategieën. En we gaan ze helpen een uh, gereedschapskist voor de komende 40 jaar te creëren.
0: En van alles wat je had kunnen doen, waarom dit?
1: Ja, <laughs> nou, er zit een kleine achtergrond natuurlijk vanuit een klein meisje toen. Ik ben nu 57, dus dat is al een tijd geleden dat ik ging studeren. Psychologie, mm. sociale geschiedenis, toch wel Cognitief, wetenschappelijk, theoretisch. En er was in mij een gevoel vanuit de interesse in wat mensen nou werkelijk drijft. Dat ik meer mee moest nemen daarin. En dat ik uh, toch redelijk beperkt opgeleid was. Dus ik ben me toen gaan verdiepen. Inmiddels als ik kindertherapeut werkte ik in een Centrum voor Kinderen en Ouders. En nou, na een jaar of... Vijf, zes, zeven had ik wel door dat ik niet bij de kinderen moest zijn. Die kinderen meer een product zijn van het systeem thuis. Dus ik ging meer in gesprek met die ouders. En toen kreeg ik dus mm. al die ingestorte ouders in mijn praktijk. Dat zag ik wel een beetje de samenvatting. En toen dacht ik, daar moet ik zijn. Dat heette toen, zo vijftien jaar geleden, Burnout in de States en in uh, Groot-Brittannië. Bij ons nog niet, we hadden het vooral over overspannen. Maar het grote verschil in mijn beleving toen was dat er een emotionele uitputting bij zat tot en met een fysieke uitputting. En dat is eigenlijk het eindstation dat het lijf het opgeeft en instort. En toen ben ik gaan samenwerken met een paar partijen. Omdat we alle drie zagen dat wij alleen, alleen mentaal... Of alleen emotioneel of alleen fysiek begeleiden, niet genoeg was voor mensen die zo emotioneel en fysiek uitgeput waren. En dat is dus burn-out-poly geworden. Maar dat is dus inderdaad mijn persoonlijke zoektocht geweest naar die diepere lagen van wat mensen beweegt en waarom ze dus ook vastlopen.
0: Ja, want wat is het eigenlijk, burn-out? Ja, is mooi.
1: Ja, ik kom gelijk terug op Bouke de Boer vorige week.
0: Oh ja. Ja ja, 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 ja. Want die vroeg jou uh, uh, of uh, burn-out in, uh, Symptom of is. een symptoom is. Of het een symptoom is.
1: Super interessant. Nou, dat is dus inderdaad mijn zoektocht geweest. Het is een, uh, een mens die vastloopt omdat hij toch een verbinding met zichzelf kwijtgeraakt is. Met zijn essentie, met wie hij werkelijk is. En dat zit in mijn beleving, zit dat op een dieper niveau. En het hele potentieel van wie je werkelijk bent. En niet in die 10% die we cognitief kunnen begrijpen. Dus wij worden aangedreven, ongeveer 90%, door onderbewuste drijfveren. En dat is mijn interesse. En dat zie ik dus gebeuren: dat een heleboel mensen niet doorhebben dat zij vastlopen op die verbinding die je zoek geraakt is. Dus de verbinding met jezelf, met je emotionele systeem is eigenlijk je huishouding. Het is gewoon een biologisch proces, emoties. En dat ze op een gegeven moment zo van zichzelf verwijderd zijn geraakt. En misschien zelfs afgesloten. We zien dus heel veel mensen die geen contact meer hebben met hun lijf. En dat is dus echt het begin van vastlopen omvallen. Dus burnout is een uitingsvorm. Is een symptoom dat je weer terug mag naar de essentie van wie je werkelijk bent.
0: En is er dan een verschil tussen uh, overspannenheid, burn-out... vastlopen, uh, emotionele uitputting? Ik hoor in de praktijk, is burn-out ook wel een beetje een soort van... Uh, lijkt ook wel een beetje een containerbegrip te zijn. Zeker. Een beetje een modewoord af en toe.
1: Ja, dat is jammer hè, dat het een modewoord is. Want dan zou je dus inderdaad uh, een soort ontkenning krijgen... van dat er iets aan de hand is... Maar ik zie dus dat mensen eerst mentaal vastlopen op die 80.000 gedachten per dag die alsmaar voor hetzelfde gaan. Dat is ook zo. 80% van wat je denkt van die 80.000 gedachten is hetzelfde als gisteren. Dus dat is ook al een uitingsvorm van vastlopen. En op een gegeven moment wordt dat, dat is gewoon een puur uh, biologisch proces, wordt dat chronische stress. Hè? Dus mensen kunnen best wat stress aan. Acute stress is geen probleem. Zabelt mm -hmm. tijger om, om de hoek, vechten, vluchten. Ja, ja, ja. En um, als het gevaar geweken is, kan ik weer ontspannen en rusten. Nou, dat is natuurlijk in de homo sapiens 200.000 jaar geleden... is dat absoluut aan de beurt geweest. Zabelt tijger om de hoek, huh,
0: ja, vechten, vluchten, tot rennen. en
1: met freeze. Hè? En dan loopt hij weg als het een beetje mee zit... En dan ging ik weer naar huis en vertelde ik over wat er gebeurd was. En mijn god, je hebt een sabeltandtijger kunnen weerstaan. Een feest in het dorp en we gaan ontspannen. En het lijf heeft doordat ja. hij mag ontspannen. En de komende zes, zeven weken mogen we weer tegen een boom rusten. Daar is ons stresssysteem voor gebouwd. Dan kan je weer herstellen. Mm. Maar in de 21ste eeuw is het natuurlijk de stressor niet de zabel Maar onze deadlines en onze 24 uur economie. En de verwachtingen. En de verwachtingen ten opzichte van mezelf. En bij de millennials de verwachtingen ten opzichte van de peer group. Dus wij hebben een continue stressor. En als daar dus geen ontspanning in de avond of in het weekend plaatsvindt. Houden we onszelf continu in die chronische stress. Dus we hebben eerst mentale stress. Dat heette vroeger dan ja, een soort van...
0: Uh, ja, overspannen, auto. overspannen. Ja,
1: nee, dat was dan de benaming. Een lange tijd zonder ontspanning niet kunnen herstellen is chronische stress. En dan gaat dus het hele fysieke systeem aan de slag. Dan krijgen we dus de en Dan krijgen we de gevolgen in ons opentonome zenuwsysteem wat de hele tijd aanstaat. Dan krijg je veel cortisol. Dan gaan we een, eigenlijk een, een, een mix van adrenaline en cortisol... Uh, die gewoon niet meer in balans zijn. Dan krijgen we een, een schrale darmflora, waardoor je immuniteit niet kunt opbouwen. Wat we afgelopen jaar natuurlijk heel veel meegemaakt hebben. Ongelooflijk veel mensen aan de telefoon met buikpijn.
0: Oh, en ja. Gest... oh ja, die krijgen jullie natuurlijk. Die bellen jullie voor ondersteuning. Ze bellen,
1: ze ja. bellen al, al sinds 13 maart uh, bellen ze met veel angst en veel last. Hmm. En dan op een gegeven moment bijvoorbeeld heel belangrijk is dat je geen serotonine kan opbouwen, want dat wordt opgebouwd in die darmflora. Nou, dat zijn allemaal uitingsvormen. En ja, dat bestaat, dat gebeurt en dat zijn de uitingsvormen van burn-out. Maar jij en ik even helikopterend naar het geheel. Het gaat natuurlijk gewoon over een mens die om wat voor reden dan ook contact verliest met zichzelf en uit balans raakt.
0: Ja. Ik, ik zie het heel, want vanuit mijn rol als, als, als case manager, verzuimeltjes arbeidskundige, dan um, zie ik ook die mensen dan aan nou ja, mijn bureau komen. En het, ik, vaak is een van mijn eerste intuïties die me voor opkomt, is dat mensen dan bij een organisatie hebben gesolliciteerd met een bepaald verwachtingspatroon... dat ze iets daar kunnen halen... of iets, iets kunnen, bijvoorbeeld on, persoonlijke ontwikkeling... Of, of de waardering die ze zoeken... of dat ze iets willen leren... of ergens aan willen bijdragen. En dat de mensen die aan mijn bureau komen... bijna, bijna in alle gevallen... een soort illusie zijn geworden. Is dat ze waar ze voor kwamen... dat ze dat op een of andere manier... niet hebben gevonden... of niet hebben kunnen doen... Of het idee hebt dat een organisatie ze daar in de weg zit of zo.
1: Ja, of hun persoonlijke verwachting.
0: Ja, 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 ja. ja, we, ja we hadden het net We komen
1: vol <laughs> verwachting van de HBO, van wetenschappelijk onderwijs. En nu ga ik het meemaken, die maatschappij, ik ga mezelf ontwikkelen. Dat zien we natuurlijk heel veel met de millennials, die heel graag snel willen, en dan teleurgesteld raken dat het niet zo snel gaat. Wij, vroeger, wij begonnen een soort onderaan de ladder... en dat duurde best wel een tijdje voordat je dan in een carrièreontwikkeling kwam. Dus dat stuk zie ik. Maar we hebben natuurlijk wel te dealen met deze mensen. Deze mensen gaan natuurlijk over tien jaar wel de CEO's van de BV Nederland zijn. Dus we moeten ook onze hele BV daar natuurlijk ook op gaan inrichten. Zij willen persoonlijke ontwikkeling. Ja. En mijn idee is dat daar de basis is... Van tevredenheid, betrokkenheid, maar ook prestatie. He, mensen die meer betrokken zijn, is natuurlijk nu al een heleboel onderzoeken aangetoond, die presteren ook beter. Van 22% tot meer. Ja, dus die zijn ook meer tevreden, hebben joy op de werkvloer. Ja. Dus het, het start toch bij persoonlijke, professionele ontwikkeling.
0: Je moet ook iets hebben met, met die missie van die organisatie, toch?
1: Zeker, en die organisatie moet ook zijn missie uitvoeren. Ja. ja. Hè, dat is natuurlijk waar wij vandaan komen um, we hebben trainers in huis, we hebben de hoofdtrainer de, de hoofdtrainer van Unlimited Academy die gaat mee naar organisatie en de eerste vraag is wat is je missie wat is je visie en strookt dat nog wel met wat je doet of strookt het überhaupt met wat je doet wat wil je, wat wil je als organisatie hm. wat wil je als organisatie voor je mensen wat wil je neerzetten
0: Daar, als je dat doortrekt, dan heb je als werkgever, zeker met de wetenschap eigenlijk op het moment dat je dus, als je mensen op een of andere manier niet mee kan nemen in je missie, nou, dus dat ze burn-out kunnen, kunnen raken of overspannen of geef het een naam. Dus dat legt een bepaalde verantwoordelijkheid voor je bij die werkgever weg om ook de juiste mensen binnen te halen. Zeker. En ook je, eigenlijk aan de voorkant je ook goed te profileren. Zeker. Heb je daar nog tips in voor werkgevers? Hoe kan je dat nou het beste doen?
1: Ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mooie tools... voor vandaag de dag. Wij zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in de assessments... en aan de voorkant heel goed met elkaar... de verbinding te leggen op wat je verwacht... en wat het talent wat voor je zit... Uh, zelf ook verwacht. Met dat, van het begin af aan. Is dat goed gemeten? Is dat goed met elkaar besproken... En ik zie natuurlijk heel veel uh, jonge mensen die hoppen en die, die toch snel weer weg zijn bij een organisatie. Dus daar is dan aan de voorkant iets uh, falikant fout gegaan. Nee, wat wij nu willen eigenlijk is dat ja. we met elkaar, met de organisatie, dat zijn we dus nu ook aan het doen met Unlimited Talent Platform, zijn we aan het kijken naar de voorkant al bij de recruiting Matcht dat goed? En wordt die job ook goed gematcht in de ontwikkeling van de mensen? Dan gaan ze zelf ook een persoonlijk ontwikkelplan maken. En gaan ze dan in die ontwikkeling samen met hun teamleider... gaan ze ook wel van toegevoegde waarde zijn in het team. En gaan we zo met elkaar wel de ontwikkeling in... voor de medewerker, voor het bedrijf, mm. die we allemaal wensen. En je kan het natuurlijk tussentijds ook bijstellen met elkaar. Ja. Maar hebben we dat door? Dat is natuurlijk op het moment met... Um, werken op afstand, dat thuiswerken, is dat ook een heel groot probleem.
0: Ja, kijk, thuis, kijk ik denk dat veel werkgevers tot nou ja, misschien maart vorig jaar wel een uh, soort gewend van waren geraakt. Dus dat je medewerkers, ja, die beoordeel je op aanwezigheid en of ze lekker in een team meedoen. Uh, mee en die gingen er eigenlijk vanuit, als we de juiste mensen werven, en, en we faciliteren ze, dan is die output eigenlijk ook wel oké. Okay. Ja, dit kan niet anders. Dan zal die output ook wel goed zijn. Maar ja, er zijn nu leidinggevenden die eigenlijk helemaal niet weten wat medewerkers doen.
1: En de medewerkers komen binnen, zijn er sinds maart binnengekomen in de organisatie, ja. waar ze helemaal geen feeling mee hebben.
0: En ze hebben dus geen enkel idee wat een medewerker moet doen, omdat ja, vroeger was het als je meedoet. En je bent op kantoor, dan zul je het ook goed doen. Hè? Je krijgt niemand het wel mee. En niemand klaagt over jou, dan gaat het vast goed. Dus ik zie daar leidinggevende ook wel mee worstelen. Van, Enorm. Ja, van, hoe doe ik dat nu? Hoe geef ik leiding op afstand?
1: Enorm. En ze bedoelen het natuurlijk allemaal heel erg goed. Daar ga ik vanuit. Wat de intentie van iedereen is om dat goed te doen. Maar het systeem is nog steeds redelijk old school. En we moeten natuurlijk echt met elkaar. Gaan helikopteren naar een transitie toe, naar een nieuwe beleving, dat we het samen gaan doen.
0: Ja, en niet alle, bedrijven,
1: tijd, ja, en niet alle bedrijven zijn daarvoor ingericht.
0: Ja, dat is wel een mooi berichtje, want ik vind, um, nou ja, dat is ook de reden waarom ik deze podcast serie ben begonnen. Ik vind eigenlijk Arbo en Visaim echt enorm ouderwet.
1: Ik ook. <laughs> dat is mijn vraag ook straks naar je volgende spreker.
0: Ah, Oké, okay. ja. Maar dat is goed, ja. Ja, verzuim
1: is eigenlijk natuurlijk het eerste wat meetbaar is. Hè? Dat iemand zich ziek meldt. Dat is het begin van, van kunnen meten. Maar dat hele stuk ervoor dan. De hele preventie daarvoor. En de belevingswereld van mijn medewerkers daarvoor. Gaan we dat allemaal doen vanuit de PMO? Of gaan we daar met elkaar een volwassen vorm in vinden? Een modernere vorm in vinden?
0: Ja, nu hoor ik je zeggen preventie. Ja, ik ben helemaal voor preventie. En ook in duurzaam inzetbaarheid. Dat zijn altijd een soort van gevleugelde begrippen. Hè. En als je echt gaat doorvragen, dan weten de meeste mensen weten echt geen idee. Weet, weten niet wat daarmee bedoeld wordt. Op het moment dat preventie eigenlijk het voorkomen van verzuim is. Of dreigend verzuim. Ja, dat is ja, niet echt preventie in mijn idee. Dat is gewoon verzuim voorkomen. En dat is enorm instrumenteel.
1: Enorm. Het gaat over well-being. Het gaat in mijn beleving over het welzijn van je medewerker. Mentaal, emotioneel ja. en fysiek. En dat start bij het begin. En het start bij de verwachting. En dat start bij je visie en je missie.
0: Ja. Dat je daar mensen bij zoekt die dat dragen. Die dat uit willen dragen. En dan gaat het mis. En dan wordt zo'n medewerker ziek. En weet je wat me dat meest verbaast? is dat mensen dan uh, in zo'n mooi traject gaan. Misschien, uh, misschien wel bij jullie. En dan komen ze na een paar maanden komen ze weer terug. Gelouterd. Zij wel. Zij wel. Ja, niet altijd is het team gelouterd. <laughs> maar goed, zij gaan ja. terug. En uh, nou, Wat ik wel zie, hoor, is dat, als, dat dat één iemand in een team... ook een complete dynamiek kan veranderen. Zeker. Uh,
1: een olievlek kan neerzetten.
0: Dus die komt terug in dat team... En dan uh, vindt die volledig herstelmelding plaats. En dan is iedereen eigenlijk blij. En die medewerker wordt er eigenlijk losgegaan later binnen de organisatie. En dat verbaast me enorm.
1: Ja. Dat
0: is misschien wel een van de meest... Nou ja, een van mijn grootste stokpaardjes. Leer nou eens een keer wat van het verzuim. Ja. Je, hebt iemand, je hebt een missie. Je hebt iemand opgeworven. Op een of andere manier ergens gaat het mis. Je hebt het gerepareerd. Maar je weet niet wat?
1: Zeker. En um, daarom is het ook ongelooflijk belangrijk... dat als iemand terugkomt in een organisatie... dat hij eerst even een project krijgt. Dat hij niet gelijk weer in zijn eigen functie en rol wordt geduld. Maar dat ook de omgeving daaromheen... op een andere manier omgaat... met verzuim, met werkdruk... Want anders kom je toch weer in die verkokende organisatie, soms zelfs verzuurde organisatie terug. En dan. Dus we zien dus ook dat heel veel mensen dan uiteindelijk, want we volgen ze dan nog een jaar later, toch vertrokken zijn. Omdat zij vanuit een transformatie, een vrijere vorm, niet meer passen in dat systeem. Dat is toch eeuwig zonde? Het,
0: het, is, een, uh, het is een soort van dans. Want dan zo zie ik het altijd. Waarbij hè, je stapt op elkaar stenen en dat werkt al wel niet. En een van die twee danspartners, die wordt aside genomen. En die krijgt les en training. En dat wordt echt een supergoeie danser. En die wordt dan teruggezet met die andere.
1: En het en past dan, niet meer.
0: Nou ja, ja, ik denk als je echt heel goed wil kunnen dansen, is dat je alle twee werk hebt.
1: Absoluut. Het is heel belangrijk dat vooral de leidinggever natuurlijk meekrijgt uh, wat voor een ontwikkeling daar plaatsgevonden heeft en dat we die ook kunnen trainen, Hè, dat noemen wij op dat moment leidinggeven onder uitdagende omstandigheden, maar eigenlijk is het natuurlijk de wens van ons allemaal, daarom werken wij samen, jij en ik ook en een heleboel andere mensen, om die hele BV Nederland mee te krijgen naar een nieuwe vorm van samenwerken.
0: En hoe Anders ziet dat dan, dan uit in een ideaal beeld? Hoe zie, hoe zie jij. Ja, ik, ik zie het vaak als een soort van keten. We hebben allemaal een soort van rol. Vaak zie ik een soort drie eenheid. Hè? Er is zelfzorg, dus medewerker, noem het persoonlijke ontwikkeling, zelfzorg, behandeling, medisch, het, dat. Uh, zorgtaken, dus zorgen voor je gezin, je privé, dat soort dingen. En dan heb je werk. Ja, en dan op het moment dat dat niet meer werkt, heb je arbeidsongeschiktheid.
1: Ja, dan zitten we aan de onderlaag, maar hou op dit leiderschap? Ja, uh, leid...
0: hoe, hoe zou die keten er nou in een nieuwe wereld er anders uit kunnen zien dan nu?
1: Nou ja, er is een transitie nodig. Momenteel zien wij dat we vooral het management mogen begeleiden... ...naar anders omgaan, groeien... ...naar een samenwerking met medewerkers. Mm -hmm. Maar idealiter kijken we natuurlijk naar wat er top-down mogelijk is. Dat de leiders van vandaag volgers krijgen. En dat het niet alleen maar leiders zijn... ...maar dat hun leiderschap dusdanig leiderschap wordt... ...dat hele andere um, bewegingen plaats gaan vinden... ...in het hele bedrijf vanuit kwetsbaarheid... Kijken naar samenwerking. Kijken naar betrokkenheid, bevlogenheid. Motiveren.
0: Uh, dus het is, het is een proces wat begint bij, dat, bij leiderschap.
1: Idealiter wel.
0: Idealiter wel.
1: Maar het wil niet zeggen dat we altijd natuurlijk daar voet aan de grond krijgen. Sterker nog, daar zit nog heel veel old school.
0: Ja, ja, ik herken dat wel wat je zegt. Aan de andere kant zie ik soms ook wel... Eens dat er hele mooie initiatieven ontstaan in de operatie. Dus zeg maar naar de onderkant. En dat dat ook naar boven zijpelt. Alleen dan moet je dat wel goed op een of andere manier zien. Op het moment dat je een, me een, een medewerker hebt geworven... En, en dat blijkt later niet goed te zijn... Dus dat je het niet hebt kunnen faciliteren om die medewerker te laten groeien. En die fik daar af binnen je organisatie. Dat er een soort van lijntje is, terug is naar je wervingselectie, naar je recruitmentproces. Van oké, okay, we moeten dus blijkbaar hier op letten. Terug. We moeten terug. Van, ja, wie nemen we aan? Het kan ook wel zijn dus dat je wel de juiste mensen hebt aangenomen. Maar dat die soort verwachtingen hadden over de organisatie. Zeker. Die op een of andere manier uh, in die hele reis... Ja, gewoon niet, niet waar zijn gemaakt.
1: En dat gaat over onboarding. Het start al bij het begin. Hè? Nadruk, roetstuk, de onboarding. Hoe ga je? Natuurlijk zijn er hard skills nodig bij alle bedrijven. Maar hoe ga je met soft skills om? Hoe leer je mensen hun persoonlijke ontwikkeling te starten, gaande te houden? En hoe gaan managers, de leidinggevenden, daarin continu feedbacken en contact kunnen houden? Nou, dat is in mijn beleving aan het begin ongelooflijk belangrijk.
0: Mm -hmm. Daar
1: wordt ongelooflijk veel geld verloren. Van mensen, wat het kost als iemand eerst een tijdje in het bedrijf meegenomen wordt. Ja. En uiteindelijk is dit het gewoon niet geweest. En je begint weer opnieuw. Nou, dat kost tonnen. Ja. Ja, uiteindelijk, als je na twee jaar erachter komt dat het allemaal niet in verwachting is geweest. Dus in mijn beleving gaat het allemaal over persoonlijk-professionele ontwikkeling kunnen scannen, kunnen begeleiden, kunnen feedbacken en mensen zo te laten doorgroeien in hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
0: Maar dat, dat, dan zie jij dus niet zo sterk die scheiding tussen een soort werkgerelateerd, ofwel privédomein en werkdomein. Nee. Nou, ik ook niet. Dat zie ik niet.
1: <laughs> Daarom, als we het weer hebben over het containerbegrip burn-out. We hebben nu dus allemaal publicaties van TNO, CBS over het werkgerelateerde stuk van Burnout. Maar dat hele uh, stuk van wie ben ik als geheel mens, mentaal, emotioneel en fysiek, komt daar helemaal niet in terug. En daar gaat het natuurlijk om. Die mens loopt vast op eigen patronen en wij noemen dat pijnvermijdingsstrategieën. Dus ieder mens wordt eigenlijk gedreven door een nou, survival systeem. Mm -hmm. Gevaar vermijden, ik steek ze straat niet ja. over als er een auto ja. aankomt. Dat is een, um, een focus om te overleven. 85% van de dag van de 24 uur is dit dominant.
0: Geautomatiseerde proces.
1: Geautomatiseerde focus van ons survival systeem om gevaar te vermijden. Inmiddels is dat pijn, angst die ik heb opgelopen in het leven te vermijden. We zijn maar 15% van de 24 uur, gaat s'nachts door, bezig met wat is goed voor mij, wat is mooi aan deze dag, wat heb ik nodig, positieve vragen, 15%. Het leemendeel gaat over vermijden, vermijdingsstrategie. Nou, dat, dat beseft, dat is hoe een mens gedreven wordt. Dus wij kijken continu naar de drijfveren van die individuele mens, en het hele stuk van waar ik daarin de mens kan versterken, ver, bekrachtigen. Mm -hmm. Dat het leven deel naar de andere kant toe gaat. Wat is goed voor mij, mijn ontwikkeling?
0: Ja, <laughs> zo erg kenbaar. Ik had volgens mij gisteren. Even een wilde associatie, sorry dat ik je onderbreid. Ik had gisteren een medewerker aan de lijn. En die, en die zat echt vol bak in de weerstand. Ik denk, oh, gezellig. En toen, euh, toen vroeg ik haar: van, Goh, waarom wil je reintegreren? Nou, dat was, voor, dat was echt zo'n gekke vraag. Ja. Er kwam gewoon geen antwoord op. Ja, uiteindelijk kwam het omdat het moet. Ik denk, ja, oké. Okay.
1: En wat is dan vervolgens jouw gesprek?
0: Nou ja, uiteindelijk kwam... Hè, dat, dat was een telefoongesprek. Ze kwamen daar niet meteen uit. En dat is oké. Okay. Ik ga daar niet, niet een soort gekunsteld iets van maken. Ik zeg, Nou, dan, dan zetten we dat op de agenda... Dan heb ik, heb ik wat, wat vragen doorgezet... van, goh, zou je hierover na willen denken? Wat, wanneer, wanneer kan een champagne open Dat is wel voor mij wel heel belangrijk om te weten. Want het is... Uh, uh, zo'n reintegratietraject Voor mij een soort tom-tom, uh, zullen we maar zeggen. Uh, waar sta je nu? En waar moeten we heen? En, en ik kan niet echt een route berekenen... of bepalen... Uh, als ik die twee niet weet. Als ik niet weet waar iemand staat. En als ik niet weet waar iemand heen wil... Of heen gaat, weet je, nou ja. Um, maar goed, en op het moment dat dat dan die vraag hè, van goh, wanneer is jouw reintegratie succesvol? Ja, als, ja, dat, ja dan moeten we gewoon, dat moet, dat, daar sta ik bij stil. Ja, dat moet gewoon duidelijk worden, want anders ga je gewoon iets doen, denk ik.
1: Maar is zo iemand in het proces, hè, het verbeteringsproces of hoe dat heet, herstelproces, wel uitgekomen bij wie die werkelijk is en wat hij wil? Heeft ze iemand kennis over zijn eigen systeem?
0: Nou, eerlijk Barbara, ik denk dat de meeste reintegratietrajecten die afgerond worden met een volledige herstelmelding, is dat mensen dan gewoon zijn uitgerust. Op het moment dat je in, dat je, op, in je werkplek, er zit iemand heel het op je knoppen te duwen, die zit elke keer op het stukje wat bij jou super gevoelig is, wat je eigenlijk niet echt lekker hebt verwerkt. Die stelt elke keer vragen of dit is een soort mechanisme... wat elke keer daarop appelleert. En, um, en je haalt iemand uit die situatie. Dan wordt, en je geeft iemand rust dus. En die gaat dan in plaats daarvan uh, nou, misschien sporten of buiten wandelen... Le leuke dingen doen. Rust die na een tijdje uit.
1: En dat is niet genoeg?
0: Nou ja, die rugzak. Dus de reden waarom die daar super gevoelig over was... Dat is natuurlijk niet veranderd. Dus die medewerker die gaat terug. En als die, en als die werksituatie, die arbeidsomstandigheden dan weer gaan prikken. Ja, dan zie ik hem na een paar maanden weer terug.
1: En die gaan per definitie prikken. Want dat is dus wat buiten je ligt. En wat wij natuurlijk wensen is dat mensen gaan kijken. Wat is er van mij? Want alles wat hier gebeurt is van mij. Het is natuurlijk allemaal projectie. Ik ben vastgelopen en dan heel veel mensen zeggen ja door een arbeidsconflict ja. of een relatie met mijn leidinggevende. Nee, die leidinggevende heeft iets in jou aangeraakt, in jou, wat waarschijnlijk jouw grote pijnvermijdingssysteem, je persoonlijke pijnvermijdingssysteem mm -hmm. heeft aangeraakt en daar valt naar te kijken. Daar kan je weerstand en veerkracht gaan opbouwen. Vanuit die veerkracht kan jij weer door. Maar als je niet naar binnen gaat op zoek naar waarom jij persoonlijk vastgelopen bent, wat jouw patronen en jouw vermijdingsstrategie daarin ja. zijn. Jouw drijfveren. Als je daar dus geen kennis van krijgt. Dan val je na een jaar weer om. Als diezelfde leidinggevende blijft. Of dezelfde omstandigheden. Kijk, ik ga ervan uit. Dat er bij heel veel mensen die bewustwording nog niet is. Dat wij hen daarin kunnen helpen. Maar het is wel mijn wens. Dat mensen door gaan krijgen. Dat alles wat buiten mij is. Daar niet toe doet. Nee, dat het gaat over. Nou, het gaat ook omdat er iets in mij van binnen aangeraakt is... waarom ik in de weerstand ben geraakt. En die ja. weerstand is een prachtig signaal, symptoom. prachtig signaal dat ik iets te doen heb met mezelf. Waarom raak jij mij aan als jij mij afwijst? Nou, we hebben dat natuurlijk heel vaak met medewerkers en, en leidinggevenden. Ja. ja, autoritair of weet ik veel hoe ze genoemd worden, doet er niet toe, sturend... Maar dan gaan we naar binnen bij iemand... en dan ontdekken we natuurlijk dat er een hele oude pijn zit... van een sturende ouder of een autoritaire ouder. En wat heb jij daarvan gemaakt? Wat heeft dat in jou aangeraakt? Welke conclusies heb jij daaraan verbonden? In emotie, in pijn, wat voor een overtuiging heb jij daaraan gekoppeld? En dat kom je in je leven tegen. Mijn beleving is zo'n leidinggevende een trigger... zoals andere mensen in je omgeving triggers zijn op iets wat jij mag gaan helen, herstellen, verbeteren.
0: Ja. Weet je, dan echt super tragisch, is om te zien. Uh, ik heb ook wel eens gezien... dat soort reintegratietrechten kunnen hertraumatiseren. Zeker? Ja, dat vind ik echt heel schrijnend. Het zijn dus mensen die dus inderdaad... nou, een rugzakje bij zich hebben... en die dat op een of andere manier... daar tegenaan zijn gelopen in hun werk... meestal in combinatie met privé. Hè? Het is niet één ding, maar meestal een soort smeltkroes. Die gaan dan in zo'n reintegratietrechten... Die gaan daar dan soort oppervlakkig een beetje mee aan de slag. Hebben we wel een coach terecht misschien of een behandeling. Maar weet je, het blijft een beetje op het gedragsniveau. Zo dus je, je moet gedragen in een team. En wat je wel en wat je beter niet kan zeggen. En wat de praktische tips misschien over voeding en over beweging. En die gaan in zo'n reintegratie direct. En dat is misschien dan niet heel erg gezellig geweest. Of heel erg leuk geweest. En die lopen dus, omdat het dus niet Echt in de essentie is geheeld. En ze, dan lopen ze in de toekomst. Grote kans dat het nog een keertje terugkomt. Alleen dan hebben ze die ervaring. Van dat reintegratietraject al. Met ook de vooroordelen. Dat het dus niet gaat helpen. En dat je leidinggevende. Je, 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 je stuurt. Naar de bedrijfsarts. En dat je dus allerlei dingen moet. Zonder dat het jou echt verder gaat helpen. Ja en als ik dan zo'n traject voor me krijg. Nou dan. Uh... doe pijn hè. Ja,
1: doet pijn. Daarom zijn we dertien jaar geleden dit werk gaan doen met elkaar. Dit zie ik dus heel veel, nog steeds. Hè? In de intake zie ik nog heel veel mensen waarbij de kern niet geraakt is. Hè? Dat je dus niet adequaat begeleid bent. Dat je gewoon weer terugvalt in oude pijn. Of het nou een trauma is. Trauma is ook heel klein. Hè? Trauma is ook een kind dat erkenning of liefde niet herkend heeft. Ik zeg niet dat het waar is, maar die... Dus iets heeft meegemaakt waardoor hij denkt dat hij of niet geliefd wordt, of het niet waard is, niet goed genoeg is, mm. te kwetsbaar is, de wereld onveilig is, kunnen kleine trauma's zijn. En die worden dus getriggerd ja. en groot of uitvergroot in het werk, omdat ik daar nu eenmaal 32, 36 uur zit.
0: Ja, je bent te veel.
1: Maar het is een oud ja. trauma ja. wat gehuld mag worden. En waar mensen ongelooflijk veel sterker uit kunnen komen. Want je ontmantelt de kern. Dat is de bedoeling. Je ontmantelt de kern van dat oude trauma. Waarom iemand al 20, 30 jaar misschien denkt dat hij niet goed genoeg is, of het nooit goed genoeg is. Ja.
0: En dus die waardering ook zoeken bij je leidinggevende. Dan Elke ga je complimentjes hebben, nodig hebben om je goed waard, te moeten voelen.
1: Dan ga je waardering buiten jezelf zoeken. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je van binnen gaat zien dat het niet goed genoeg stuk niet waar is. Dat het een overtuiging van een klein mensje is geweest die dacht in een situatie, conclusies trok in een situatie over zichzelf. Ja. Dan zal ik wel niet goed genoeg zijn. Dan houdt papa waarschijnlijk niet van mij. Dan ben ik misschien wel niet lovable. Ongelooflijk heftige overtuigingen. Dat zijn traumaatjes. En die zijn in emoties, in het ja. sympathische stuk van ons lijf, vastgezet. op celherinneringsniveau.
0: Ja, ja. is ontmerken. het niet altijd even makkelijk om te zien? Um, en ik merk dat met name bij begeleiding, uh, bijvoorbeeld bij uh, nou, universitair bijvoorbeeld. of mensen die echt senior zijn in hun werk. die hebben dit dan ook dat trauma ergens onderliggend wel. Alleen, ja, daar zit zoveel, zoveel lagen overheen. Dat op het moment dat ik met zo'n medewerker ga praten en die zegt, ja, ik heb een slechte beoordeling gehad, dan zeg ik, ja, waarom is dat belangrijk voor je? Of hoe komt dat dan? Heb je die waardering dan nodig? Ja, dat, een, dat zijn wel een soort. Daar zitten zoveel lagen op, lijkt het wel. Dus dat je Lekker. zo ver moet pellen om daar dan, uh, dan heen te gaan.
1: Maar het feit dat het zo'n pijn gedaan heeft, is een mooi signaal dat daar aan gewerkt mag worden. Waarom is die bevestiging waardering buiten jezelf zo belangrijk mm. en als we dan met deze mensen naar binnen kunnen gaan naar het onderbewuste stuk waar dus misschien wel blijkt dat daar in de krochten van ja. zo iemands ziel het niet goed genoeg stuk zit zo'n zo fluisteraar van toch ben ik niet goed genoeg en het zal nooit goed genoeg zijn. Zo'n zo draak die daar ligt te slapen. En die slapend gehouden moet worden. Ja. Dan is het natuurlijk een bevrijding. Als dat dus eruit mag. En mag blijken dat het gewoon niet waar is. Dus ik vind dat een prachtig signaal. Ja. Hè, en ik weet dat jij en ik zo samenwerken. En dat, dat net niet jouw expertise is. En dat je zegt nou kijk er eens naar. Maar ik weet dus als zo iemand dan in de veerkracht. In de power komt van wie die werkelijk is. Dat jij dan daarna geweldig met zo iemand kan werken.
0: Ja, echt, echt verzuim kan je niet echt voorkomen, denk ik. Ja, want zelfs denk ik bij een heel goed werving- en selectieproces. Ik bedoel, je gaat niet soort op een of andere manier mensen selecteren... die nooit een trauma hebben opgelopen of zo. Iedereen heeft trauma. Dus iedereen heeft dat. Ja. En uh, ik denk dat het de taak is van een goede werkgever. Nee, laten we het anders zeggen. Ik denk dat je een succesvolle werkgever kan zijn... als je leert ook van zo'n verzuimtraject. Niet alleen organisatorisch... Maar dat die medewerker dat ook leert. Want die zal in de toekomst ook nog een keertje shit gaan krijgen. Ja, misschien ouders overlijden, scheiding, eh, zieke kinderen, corona of iets anders. En de
1: gevolgen daarvan? Zeker.
0: Dus, dus die veerkracht is dat je hoe je eh, daarmee om kan gaan. Dat is heel belangrijk, om dat ook dagelijks soort aan te blijven bikkelen.
1: Ja, en de, de werkgever heeft natuurlijk een taak om daar een ruimte voor te bieden en veiligheid. Dus dat, wie is dan die werkgever? De leidinggevende in eerste instantie. Als die een veilige omgeving weet te creëren, ja. waarin dit mogelijk is. Oftewel, een voorbeeldfunctie is natuurlijk dat de manager zich ook kwetsbaar daarin kan opstellen. Ja, dan, hebben we, dan heb je bij wijze van spreken, heb je meteen al een betrokken team.
0: Dat is de nieuwe wereld, hè? Dat is de nieuwe wereld, dus dat we het niet meer soort gaan hebben over een soort strikte scheiding. Over een soort medisch domein en het werkgeversdomein. En dat, dat we niet meer een soort hele harde schutting hebben van. Dit is privé, het privé en dit is werk. En weet je, wat je thuis doet, dat moet je vooral niet naar je werk meenemen. En je, bent,
1: je bent alles. Je bent een mentaal, emotioneel, fysiek wezen dat werkt en thuis. Nou, nu vandaag de dag helemaal is het helemaal moeilijk voor mensen. Als ze denken dat ze dat moeten scheiden... zie je dus gewoon grote problemen in thuiswerken ontstaan. Omdat werk en thuis nu een soort versmelt... en niemand die flow weet te vinden bij zichzelf. En ja. toch steeds harder gaat werken om het goed te doen. Om niet goed genoeg te vermijden. Het gaat allemaal hierover. Het gaat allemaal over je eigen patronen... je eigen vermijdingsstrategie als mens. Ja. Die ook een professional is.
0: Ik heb mezelf volgens mij... Uh... Dat was een jaar of zo, twee jaar geleden aangeleerd. Maar elke keer als ik... Uh, als ik soort boos word... Of geïrriteerd word... omdat ik dan bij mezelf denk: Oh, ben ik bang dat het waar is? <laughs> of, of is het misschien gewoon waar? Gewoon
1: de vraag, wat is hier?
0: Wat ja. gebeurt hier?
1: De vraag aan jezelf, wat ja. gebeurt hier? Wat is hier? En onder boos zit altijd iets anders. Boos is vaak een laag om af te schermen... Of te kunnen projecteren... Mm om een bepaalde pijn niet te hoeven voelen.
0: Ja, pijn of, of, of ja boos, verdrietig, zie ik ook al vaak. Boos zie ik iets meer vaker bij mannen. Ik weet niet of...
1: Voor mannen, ja, ja. voor veel mannen is boos de laag om onderliggend... Nou, ik ben er haast van overtuigd dat het altijd verdriet of angst is... niet te hoeven voelen. Hm. En bij vrouwen zie je natuurlijk heel vaak een ander soort reactie. Een naar binnen gericht of een angstige reactie... En bij mannen zie je toch vaker boos als misschien in hun beleving een meer geaccepteerde vorm om te ja, kunnen reageren. Ja, het is reageren. ook wat dat
0: betreft een vermijdingsstrategie.
1: Het is een vermijdingsstrategie.
0: Want en dan heb ik een medewerker en die zit tegenover me en die zegt ja, ik vind dat niet fijn. Ja, weet je, dat is inderdaad een manier om nooit naar die pijn te hoeven te gaan. Zo is het.
1: Maar stel dat je dat nou eens wel doet, gewoon rustig, empathisch voor jezelf, dat heet compassie. Ja, dat is voor heel veel mensen is dat gewoon de weg naar ontspanning. Naar een balans te vinden. Gewoon toe te kunnen laten wat er dan onder die boosheid zit.
0: Zo interessant.
1: Zo belangrijk.
0: Gaaf. Hoe doen jullie dat zelf, binnen jullie eigen organisatie? Want jullie zijn uh, ook werkgever, toch? Ja, Niet ja. alleen uh, behandelaars en uh, trainers en coaches. Zeker, zeker.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk inmiddels een organisatie... waar we dus ook heel veel coaches opgeleid hebben. Dus we hebben een, een groep van 21 man om ons heen in de vier vestigingen. En wij doen ook processen met elkaar. Als ik op een bepaalde tijd uh, vind dat ik al een paar weken te veel boos of misschien wel verdriet ervaar... en er gewoon niet mm -hmm. zelf uitkom... dan vraag ik ook aan een van mijn collega's... hoe je ze even met mij een proces doen? Want dit houdt mij tegen... om gewoon vrij en open... met me überhaupt te verhouden... tot een ander.
0: En hebben jullie dan ook een armoedienst?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, dat is wettelijk verplicht, Ik kan niet... Ja. Maar, maar die gaan, hebben we
1: niet nodig, hoor.
0: Hoe, hoe, hoe werken <laughs> jullie daar dan mee samen? Want... Dat, dat, daar heb jij een hele andere visie op. En die is misschien een beetje... Nou, met wat ik, heb dat het, oude energie ik heb het dan?
1: inderdaad een keer meegemaakt... dat wij onszelf hebben ingehuurd... om iemand die uh, omgevallen was... of die vastgelopen was, te begeleiden. En die was natuurlijk ook best wel snel weer terug op,
0: op de werkvloer. Jullie, ja. dus een van jullie medewerkers ja. was ik, Die ja. ging naar de bedrijfsarts... en die heeft jullie zelf geadviseerd. Ja,
1: en die bedrijfsarts zei... nou, dat, <laughs> dat weet, je zelf, weet je zelf beter hoe je dat moet doen.
0: Ah, en dat is Traal. natuurlijk
1: ook zo, want... Wij hoeven niet naar uh, een psychologisch uh, systeem van één keer in de twee weken, vijftig minuutjes praten. Dat is ook niet de, de, de weg om iemand die echt vastgelopen is te helpen. Er is stressfysiologie. Nou, we leggen ze op de bank bij de osteopaat. Wij gaan zelf ook heel veel naar onze mm. osteopaten. Mijn kinderen gaan naar de osteopaat, mijn ouders, weet je. Wij, wij, ja. wij geloven daar al twintig jaar in dat dat lijf gewoon onderhouden moet worden. En die osteopaat brengt je weer een soort van terug bij je fabrieksinstelling. Nou, en zo was het ook bij deze personen, was ook wel ongelooflijk veel problematiek thuis en van alles. Nou, en die hebben dus inderdaad een programma, die wilden een programma, bij Burnout Poly. Nou, dat is fantastisch, natuurlijk geweldig. En ja bij, on van. ja, bij ons lopen natuurlijk ook, die, we hebben één keer in de zes weken contact met elkaar, we hebben iedere week vergadering met elkaar, dus ja, als het even niet goed met je gaat... Nou dan zoek je even hulp bij een collega. Fantastisch. Hmm. Maar wel naar die diepere laag van wat gebeurt er dan? Wat, wat raakt hier in jou?
0: En voor uh, werkgevers die nu uh, soort geïnteresseerd zijn in jouw verhaal... kan je iets, iets soort pragmatisch iets vertellen over de trajecten... hoe dat er dan uitziet en uh, waar ze jullie kunnen vinden?
1: Ja, nou ja, burnoutpoly.com. Dat is natuurlijk de dochter waar we heel veel preventie- en herstelwerk uh, mee doen... Unlimited People, de moeder, unlimitedpeople.nl. Dat is natuurlijk um, eigenlijk de drager van ons holistisch gedachtegoed. Waar ook Unlimited Academy uit ontstaan is. Dus daarin leiden we dus onze coaches op holistisch Die leren ook emoties te adresseren. En die krijgen les in stressfysiologie van een arts. Die medische basiskennis geeft in Nederland. Dus dat werken we nu ook al. Dit jaar gaan we de zevende editie in. Nou, dus wij zijn... 13 jaar geleden dat programma gaan fine-tunen voor herstel. En dat heet nu een 12 weeks programma Waar de coach de supervisor is van het programma. Die start en die eindigt het programma. En die start week 1 met een sessie van 2,5 uur. En dan gaan we kijken naar wat gebeurt er nou heel specifiek bij jou. Waarom ben jij vastgelopen? Jouw mens type, mm, ja. jouw persoonlijkheid, jij... Waarom ben jij vastgelopen? Wat zijn die patronen? Wat herken je daar? En dan gaan we met ze de diepte in... om te kijken ook naar hun persoonlijke vermijdingsstrategie. Super interessant al, de eerste sessie. voor heel veel mensen. Lijkt de diepte in. Doe ik dat? Oh ja. En dan die herkenning in alle situaties... Hoe ik communiceer, mm. hoe ik uh, met een buschauffeur mijn kinderen leiding geef, met wie dan ook communiceer in het dagelijks leven met mezelf.
0: Ja, en, en wel, heel even voor uh, de framework. En welke week van het verzuim zitten we dan? Op het moment dat jullie. Dat ligt,
1: dat ligt er wel aan hoor. De een wordt eigenlijk gelijk al bij week twee naar ons toegestuurd. Dus dat kan
0: gewoon. Dat kan. Gisteren ja. heb
1: ik iemand aan de telefoon gehad die al 14 maanden thuis zit.
0: Oké. Okay. Super pijnlijk. Ja. Maar zelfs dan kan het nog. Zeker, juist. Dus niet te laat, oké. Okay.
1: Dat is het gesprek wat we nu met heel veel arbo hebben. Uh, de nieuwe visie dat mensen heel snel bij de hand genomen worden. En dan mogen ze wel de ontspanning in en dan zijn ze thuis. Maar dan krijgen ze wel een tool, een richting. Dat is natuurlijk niks zo vervelend als dat je thuis op een bank belandt... in een ontgrogeling van, is dit burn-out, dat wil ik niet. Want de meeste mensen willen dat niet. Het zijn meestal de die die omvallen.
0: Ja, de mietjes die komen niet in een burn-out. Heb je hebt hier wel een beetje doorzettingsvermogen Die gaan nodig. vier keer
1: per jaar lekker op vakantie. Nee, dat is heel wat anders. Hmm. Het gaat over de diehards die, die ja. door zijn gegaan omdat ze het zo graag goed wilden doen. En dat inmiddels niet meer kunnen doen. Ja. En dan nemen ze bij de hand. En dan is voor heel veel mensen één, dat inzicht in wat er met hen aan de hand is, is al heel rustgevend, ik ben niet gek. De hele wereld kan dit meemaken. Sterker nog, op het moment maken natuurlijk heel veel mensen dit ja, mee. 1,4 ja. miljoen Nederlanders benoemen ja. nu burn-out gerelateerde klachten. De laatste cijfers. 1,4? 1,4. 17% van de workforce is 8,3 miljoen Nederlanders. benoemt momenteel burn-out gerelateerde klachten. Dat zijn dus de cijfers van TNO, CBS nu. En dan daarbij zien we dus dat die mensen die echt burn-out vallen... gemiddeld negen maanden thuis zijn. Nou, dat, dat kan beter. Dat is hebben een traject
0: van twaalf weken. He? In twaalf
1: weken willen we weer terug naar de werkvloer. Ja. He, dat is uh, een therapeutisch kopje koffie... tot en met opbouwen van. Mm. Maar we willen dat je dan weer in contact bent... met de werkvloer. In ieder geval. Dus sommige mensen al eerder. Maar wij vinden twaalf weken gezond. Ja. Dus welke fase dan ook... mensen binnenkomen. He, als iemand net helemaal um, ontkennend binnenkomt, is dat natuurlijk wat anders dan als iemand al
0: ja, maar negen maanden thuis zit. Precies, maar heel even voor de referentie. En twaalf weken, dat is korter dan de gemiddelde wachtlijst binnen de reguliere gezondheidszorg. Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk ook vreselijk pijnlijk. Bij ons zijn mensen binnen drie dagen in een intake, zo hebben het bedrijf ingericht dertien jaar geleden. Dat was een must in, in onze beleving. En binnen vijf dagen start hun programma. Dat is de must. Binnen vijf dagen moet je een programma krijgen om dag één binnen te stappen bij de coach. Week 2 ga je naar de emotietherapeut. En dan ga je dus kijken naar wat je die eerste week allemaal ervaren hebt in wat ik doe en wat ik vermijd. Dat is ongelooflijk. En dan gaan we naar binnen kijkend naar hoe dus die overtuigingen eruit zien. Misschien heb je daar helemaal geen idee van dat je je leven lang al kwetsbaarheid aan het vermijden bent en daardoor continu ruwe pit speelt. Hmm. Misschien heb je helemaal niet door dat je eigenlijk al je hele leven op zoek bent naar die liefde, die onvoorwaardelijke liefde die je denkt nooit gekregen te hebben. Hè? Dat kleine kind de overtuiging heeft dat hij dat nooit waard hmm. is geweest. En dus is het heel interessant om te zien dat dat dus je drijver is geweest, continu naar buiten te gaan om die liefde te krijgen. En dat heet tegenwoordig dan erkenning of bevestiging bij mijn werkgever. Als je daar dus de, de saboteur kan ontmantelen, daar de kern van kan mm, wegnemen, ja. man, dat is een bevrijding.
0: En, um, en dan, heb je nog een tip voor leidinggevende, zeg maar, hoe die medewerker kunnen herkennen, waar jij ontzettend veel voor zou kunnen betekenen?
1: Ja, ga ervan uit dat de medewerker zelf niet meteen herkent dat hij burn-out is. Het is meestal de omgeving. Dus de omgeving herkent dat iemand zich terugtrekt.
0: Mm -hmm, Terugtrekken?
1: Heel, heel duidelijk. Dat er gesprekken zijn dat mensen tegen dingen op gaan zien. Dat mensen heel erg gaan focussen op details. wat ik heel veel terug hoor. Dus het is een terugtrekkende beweging van het systeem... dat overal tegenop ziet, maar ook een heel sterk gevoel heeft dat hij niet goed genoeg is of dat hij in ieder geval niet kapabel genoeg is. Mm. En dat is natuurlijk een kwestie van vragen stellen ja, over iemands well-being. Het gaat niet zomaar over je professionele uitingsvorm, maar het gaat over je well-being. En dat is natuurlijk nu ons signaal naar de leidinggevenden die op afstand aan het werken zijn. Om toch die vitamine A, die aandacht, aandacht. te besteden en wel iedere maandag te starten met dat kopje koffie digitaal
0: ja, nou ja. en wel die ja.
1: vragen te stellen hoe was je weekend en niet ja. gelijk bezig te zijn met de output maar gewoon te verhouden tot de mens je te verbinden met je medewerker dat is natuurlijk gewoon een proces
0: ja. oké okay. ken je medewerkers dat ken, is het ken, ken je medewerkers ken de mens ken de mens ja niet achter je medewerker. De medewerker ken de, ken ken de mens, de mens de
1: de en dat vinden mensen zo fijn dat is natuurlijk wat ik continu terug hoor ik word heel veel gebeld door mensen die het heel eng vinden om nu zich ziek te melden. Dus ze bellen ons. En dan zeggen ze, ja, ik zit toch al thuis. Dus ziekmelding heeft geen meerwaarde. En als ik me ziek meld, ja, dan ben ik de eerste die eruit vliegt straks met al die coronamaatregelen. Nou, dat betekent dus dat ze zich onveilig voelen. Dus het, het gaat erom natuurlijk dat een leidinggeving je een ruimte geeft. Of de ruimte heeft geschapen dat er veiligheid is. Ja. En het zal. Als je niet veilig voelt, durf je dus niet ziek te melden. Dus wat er nu heel veel gebeurt... wat ik ook voor collega's continu Ze melden zich ziek. Dus ik zeg ook tegen mensen... als je niet ziek meldt, kan ik op het moment... niets voor je doen.
0: Hoe zou je er nou voor kunnen zorgen? En dan ga ik meteen heel even bruggetje maken... naar de volgende gast die ik vanmiddag heb. Mm -hmm. Gastel Merkelbach, de ah. EV groep Hoe zou je er nou voor kunnen zorgen? Is dat... Um, een ziekmelding veilig is.
1: Ja, goede vraag voor Gaston. Want zij zitten waarschijnlijk natuurlijk in dat stuk um, protocoliseren of niet continu te zoeken naar die weg. Daar ga ik vanuit. Maar mijn vraag is in het geheel uh, zijn we niet ongelooflijk veel bezig met protocoliseren en is de menselijke maat daarin niet gewoon aan het zoek raken. He, verzuim, preventie, verzuim en reintegratie is um, een businessmodel geworden. Ja. En daar ja. daar moeten we uitgroeien. Dat is waarom wij ook 13 jaar geleden zijn gaan samenwerken, omdat we daar uit wilden groeien en we wilden gaan kijken naar de ontwikkeling van de mens en niet alleen naar verzuim. Dus ik denk dat je aan de voorkant moet zijn al bij het Gesprek over recruiten en verwachting over je well-being, hoe wil je mentaal, hmm. emotioneel en fysiek je ontwikkelen in dit bedrijf? Dan hoeven we niet pas te gaan spreken op het moment van verzuim.
0: Ja, ben je te laat bij.
1: Veel te laat.
0: Hmm. Heb je dan nog een vraag die ik uh, voor kan leggen aan Gaston?
1: Ja. Is in het um, proces komt nu op hoor, omdat we nu dit gesprek hebben. In het proces um, van uh, goed werkgeverschap
0: mm
1: -hmm. vergeten we de menselijke maat.
0: Process, Hoe ziet aan? hij dat? Vergeten we niet de menselijke maat.
1: Ik geloof dus uh, veel meer in wat ik nu ervaar afgelopen jaren als ik in een SMT of een samengesprek met NARBO en HR mag kijken naar de mensen, dan, hebben, dan schakelen we gewoon meteen. We schakelen in, in een, een uurtijd op de ontwikkeling van een mens, op de wellbeing van een mens, een onderdeel van een team, ja. onderdeel van een organisatie. En protocollen um, doorsnijden dat. Dus ja, dat is natuurlijk een hele interessante voor Evi, ja. voor het bedrijf.
0: Dat doet me een beetje denken aan mijn jingle die ik heb bij de, voor deze podcast.
1: Vertel eens, welke slogan bedoel je?
0: Nou ja, ik, ik start elke podcast met het gaat niet om de processen, maar het gaat om de mensen. Ja. Dat is mijn jingle.
1: Ja, als dat de toekomst kan worden. En dat past ook zoveel meer bij uh, de ontwikkeling van de millennial, die straks natuurlijk de CEO's van de BV Nederland worden. Dus in mijn beleving uh, gaan we daar naar kijken. En dan ontwikkelen we ons naar die nieuwe energie. Maar wel met elkaar.
0: Samenwerken dus.
1: Ja, ja zo belangrijk.
0: Samenwerken in verzamelen en reintegratie. Zo belangrijk. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel Barbara voor deze enorm inspirerende podcast. Echt tof om met jou een gesprek hierover te hebben. Vind
1: ik ook. En we gaan door in gesprek.
0: En we gaan door. Hartstikke <laughs> fijn, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim op werkwaarde.nl.